0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我 c o m 是科马克马克叔。大家好，我是老谭。好，节目一开始呢，要先恭喜一下老谭哦、啊。为什么？因为这一集是一百集。好，鼓掌一下，大家耳朵可能会有点爆哦，
1: 我只能苦笑一下
0: 。我觉得非常的不容易啊，真的一路走来，看着老坛成长，好、哦，好、哦，那我们不要忍太多。肖微我们现在回到节目上哦。最近其实讲了两集，台湾比较少提到的少年战神马仲英，对，是引起真的很多的讨论。那也有一些比较好奇的地方，就是有提到说蒋介石从盛世才的手中去收复新疆，是那这一段是怎么样的一个发展？你要不要来一个发射那种真城炮？好，用個军事术语来讲一下那个其实比较遥远地方的故事。1945年啊，也就是
1: 在第二次世界大战结束的前夕啊，在亚洲的腹地，中国的新疆，中国在这个地方跟苏联上演了激烈的斗争哦。在很困难的情况之下，蒋介石那个时候演出了一出很漂亮的重兵定天山的戏码。当然，胜利它绝对不会是天山掉下来的。老蒋之前，他也做了一些准备。他在一九四二年，他派了蒋经国还有蒋纬国前往西北做调研，做了一些工作。后来还有一本与蒋经国有关的书，就是《伟大的西北》。紧接着，蒋介石飞到了西北去视察，然后再由宋美龄代夫出征。到新疆去收服盛世才这段风云变幻,变幻的大历史啊，其实是非常的精彩啊。虽然说台湾距离新疆很遥远啊，而且这段历史也过了很久。不过呢，到现在为止还是有历史见证人啊。他是新疆前立委啊，管路的儿子管定员，管伯伯。他原来的姓氏是孔果洛，锡伯族，很特别的一个少数民族。出生的地方呢，现在是新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县。这个地方呢，其实已经很接近中国的极西。他当年曾看过一九四四年的一年事变，因为家族的关系呢，也认识盛世才，所以我们今天就从他来说起来看蒋介石当年如何重兵定天山
0: 。这位广伯伯见过盛世才是？那其实由他来讲这段历史，我觉得会有可信度会提高，而且应该有蛮多内幕的。广伯伯是新疆奇伯人。这个锡伯族呢，他其
1: 实是清朝乾隆年间从东北调到新疆去戍边的一支部队啊。他们是正南旗，他的爷爷富勒富伦是清朝锡伯语最后一任的领队大臣，所以他说整个锡伯族其实都是归他们家在管。至于他的父亲管路，曾经做过新疆省政府驻南京代表，用现在大陆的话叫做。其实就是各省的驻京吧。那他在一九四八年的时候呢，曾经当选首届的立法委员。现在大家可能都不知道他是谁，可是总是知道说有国玺这个东西啊。那这个国玺呢，其实用的是新疆和田玉，是广禄在一九三零年奉命从新疆护送到南京。那他在中途呢，还先送了一块玉石西瓜，这个很名贵的，先送给少帅爷。但学良，那这些历史呢？其实管路都把它写在他的回忆录里面。广伯伯他的父亲除了献过和田玉之外啊，还有一个很不简单的地方，就是娶了三任的老婆。第二位太太呢，她是俄罗斯人，所以广伯伯他也有一个姐姐啊，是俄罗斯血统的。那因为他们家好是真的是有过特殊啊，算是非常的多元。那所以广伯伯呢，他会说满语，还有西伯语。维吾尔语，甚至于我们现在说的中文汉字，他是来台湾以后才
0: 写的。这真的是一个非常特别的家族，而且血同也是可以追溯到很久很久以前。是，而且我觉得从他的看法来讲，应该会跳脱比较传统的那种对立吧對對，他会用更多元的角度去看一些事情。是
1: 在广伯伯的眼中啊，当年的苏联其实是进步的，因为他们有科技啊，房子新、漂亮、干净、舒适。那衣服穿的也好，什么通通都是进步的，所以他说新疆人其实对苏联人啊，其实是又爱又恨。爱的是他们的科技进步可以给生活带来改善，恨的地方呢，大概就是步步紧逼，所以是相当
0: 矛盾的。这种又爱又恨的感觉<笑>。好，我们还是比较谈的。我先谈谈他们那个跟盛世才的关系。好，广播部说哈，盛世才他统
1: 治新疆其实是非常残暴啊，这个我们之前也有提过。那其实相当多的书也都有提到这一点。那在一九三九年啊，因为盛世才转向亲苏的路线，他的父亲管禄呢就跟盛世才其实是算起了矛盾，理念不合。对。结果就被关到迪化的监狱啊，一关就是五年八个月啊，一直到盛世才垮台，他的父亲才获释。那盛世才在下台之前呢，还把广伯伯他家的财产都没收。那个时候大概有三十万俄罗斯的卢布都被没收了。那那个时候呢，五个卢布啊，大概合一美元，总数大概是六万美元啊，那个、其实是一个相当大的一个数字啊。另外呢，牛羊、羊、马还有骆驼这些。大概总共两万多头，也全部都被没收。
0: 就除了刚刚那六万美金换算下来是在当时是一笔巨款，对对,對，包含着牛羊骆驼两万头，其实真的是大户、嗯。他们家应该环境是真的非常不错，是,是因为他们是清朝最
1: 后一任西伯野的默认领队大臣
0: ，他爷爷
1: 对。所以这个来头不小。盛世才因为没收了他家的财富他父亲管路来到台湾的时候，其实也没带多少钱，经济比较拮据所以就去跟盛世才讨钱。那有一次呢，广播说他坐火车遇到了盛世才啊，盛世才看到他，知道说，哎、欸，这个小子是来自于新疆，认出来他了。那盛世才就很激警的，立刻就变换位置
0: 。盛世才的反应其实很戏剧性哦。对，因為在新疆的时候。把他的家产给没收了，就来台湾，因为那时候已经失事了嘛，对,對不对？没有权利了，所以就看到，所以有很多人跟他要钱了、啊，<笑>他也必须要把很多的
1: 钱给<笑>吐出来，吐出来，对，打点打点。
0: 好，其实之前在马仲英在节目当中，我们有提到盛世彩呢，其实是在一九三四年引苏联的红军，然后击败了马仲英，对。之后在一九三八年又允许苏联的红八团以规划军的名义进驻新疆的哈密。那时候是为了阻止国军的西进。对，一九四四年的一零事变也跟盛世才有关系吗？盛世才是在一
1: 九四四年九月被调到重庆去当农林部部长。他离开以后呢，新疆在一九四四年的十一月七日爆发了一零事变。大陆的说法是山区革命或者说是山区暴动。发生的地区呢，其实就是伊宁这个地方的首府，也就是伊宁。另外还有就是塔城、还有阿山这三个地区，这些地区呢就出现了民族军啊，成立了东突厥斯坦共和国。
0: 时间点其实非常近哦，是那时候的新疆势力非常的庞杂，
1: 是对不对,對沒錯？所以
0: 背后有苏联吗？在这个伊宁事变
1: 背后是一定有苏联的介入哈，就算是一开始没有，很快的也会有。所以苏联最迟的时候，大概在一九四五年派了一些红军，包括了军官还有士兵，把民族军组建由红军来担任领导干部的一套指挥系统，就完全的是按照红军的系统来做，也提供了武器弹药，所以很快的。这些民族军推进到距离新疆的首府迪化，大概只有一百多公里的玛纳斯河畔。那那个时候呢，新疆因为没有足够的武力可以去抗衡，所以蒋介石他就紧急调兵遣将。最先是派朱少良还有吴忠信来新疆，可是他们都拿不出办法，所以后来老蒋就改派张治忠回到迪化来处理。另外呢，还调派了宋希濂、郭寄教、李铁军、郭启。陶自岳这些来到新疆，总共呢前前后后在新疆集结了十个骑兵团，还有十个步兵团，有了十万大军以后，才用这些枪杆子作为谈判的资本
0: 。讲下来又出现很多人名哦<笑>
1: ，这些人其实之前都有提过一些哈，比如说像是与湖南长沙大火有关的张治中，还有像兵败大渡河。被捕的宋希濂，或者说最后在海南岛作战的李铁军，他们都因为新疆风起云涌，所以聚集在这里。那当然，那个时候老蒋他也还希望国防部长白崇禧啊，他去新疆，因为他是信回教嘛，也是穆斯林。不过呢，因为张治中的反对啊，所以后来白崇禧没有去成
0: 。其实有一种围攻光明顶的感觉啊<笑>，就大军集结，代表当时的情况其实真的非常的紧急。是。所以广伯伯说，他们小时候看到的
1: “一年之乱”啊，他那个时候民族军进逼，啊，那个其实其实局势是非常的紧张了、啊
2: 。那么你讲，我讲一定时间就是就这样，就是那个后来他们集中在攻这个北大营是啊，好了，牺牲差不牺牲很惨，死光了。我跟你讲，哎、呃，外面的那个那个叛军。还是和人家外族人一使点人不得了。那个一犁河出的兵都都变红了。我父亲跟生日跟张张治中本来就是好朋友嘛，啊，就帮张治中。张治中是外行人
1: 。那伊宁之乱后来是怎么结束的？伊宁之乱他其实拖得很久，但是基本上最危险大概就是在一九四五年广伯伯他说、啊那个时候的东土政府之所以能够平息下来，最主要就是张志忠和他的父亲管路，其实本来就是旧式，临时派到新疆的汉人其实对新疆不够了解那他父亲是锡波族，对新疆有一定的了解，还有影响力，所以就建议张志忠搞联合政府。张志忠于是就任命管路为国民党新疆省党部执行委员，协助来平息各地的暴动。后来呢，在管路的协助之下。东土政府还有新疆省政府、啊，双方经过了协商，同意正式成立了联合政府，共同在迪化市办公。广播说，东土政府呢，就这样子无形中就被消解。当然了，只剩下新疆省政府。其实有的时候事情不会这么的简单啊、哦，所以我们有时候在讲这种事情的时候，还是要看整个外在的环境，因为这也跟当时的国际情势有关。因为我们知道，日本在一九四四年的一号作战，唐恩伯他在湖南的这些部队啊、哦，其实一接触就惨败。所以美国看到的这种情形呢、哦，就对国军没有信心，希望能够苏联出兵，所以才有了之后的雅尔达密约，两强呢就把外蒙古给独立了。那蒋介石知道之后呢，也无可奈何，所以他在为了一年事变跟苏联进行谈判的时候，他也要求就是说只要苏联承认中国对新疆的主权，那他可以承认外蒙独立。苏联觉得说这笔交易很划算，所以也就不再那么的支持民族军
0: ，新疆回到中国的手中我前面提到说，蒋介石在一九四四年紧急的调兵遣将。那其实我们一开始有提到，蒋经国、蒋纬国在抗战的时候也去过西北，是这两个中间是有关系的嘛？因为大多数人应该都跟我一样，其实可能没看过蒋经国的《伟大的西北》这本书啦，他跟收复新疆有没有关系
1: ？一九四一，面对纳粹德军的进攻，那个时候苏联岌岌可危。那我们知道，甚至台是见风转舵，所以他决定要倒向国民党中央。那在这个时候呢，蒋介石他做了一些政治工作，准备等待机会要收复新疆。那他最主要的就是先派蒋经国到西北去走一遭。所以呢，蒋经国他就先飞到了西安。那个时候，因为西北玩，胡中南他生病。所以他就委派了年轻的军官熊向晖作为地陪，全程陪同。蒋经国呢，他就动到潼关、洛阳，最西呢就到了敦煌、酒泉。但是呢，盛世才那个时候呢，因为他个性比较多疑，认为蒋经国来者不善，就不准进入新疆。所以蒋经国他的西北行没有踏入到
0: 新疆，只能说他真的是新疆王啊！嗯、对，连蒋经国去都不甩。<笑>而且那时候其实他也已经表态要。回到就是去国民党了、就是，但他还是不让他进去。对，
1: 不过呢，因为有了这一趟的考察，<笑>所以才有了蒋经国的这本《伟大的西北》问世。那后来呢，又有一本叫《随同蒋经国的西北之行》。当时陪同蒋经国一个月的熊向晖哈，他晚年再重新走了一趟，所以又有一些新的说法。<笑>
0: 所以有没有一些比较有趣的故事可以分享？小
1: 蒋这本《伟大的西北》啊，他提到。西北什么东西都大，不管是牛啊、羊啊、猫啊、狗啊，哦，什么都大，只有一样是小的，就是女人的脚是小的，小到只能在地上爬。可是呢，他们还是要下田，比如说去拔草做工，那因为走不动，来回都只能由老公来背。蒋经国还说，在甘肃平凉的有一天晚上，当地的回人请他吃饭，他还闹了一个笑话。他说，他本来是知道穆斯林是不吃猪肉的，所以在吃饭的时候呢，就好意的问他们说：“你们这边的猪很少吗？”其实原意就是说你们是不是不喜欢吃猪肉？他说，结果没有想到餐桌上没有任何一个人回话。那小蒋就说他感到很奇怪啊、哦，结束以后就问了。别人啊、哦、啊、哦，等一下就告诉他说，在穆斯林的面前呢、啊，猪这个字绝对不能讲，
0: 连出现都不能出现。对,對,對
1: ，然后说他们称猪为黑东西，假如你在他的面前讲到这个猪这个字，他们会很不高兴
0: 。对、啊，这个我们那时候在北京驻点的时候，其实也有人有提醒过，嗯、就是去一些餐厅的时候
1: ，对对、啊、因为猪。其实对伊斯兰教而言啊，它本来就是代表安脏的意思啊。所以蒋经国发现，如果有汉回混居的地方，你要区分哪个地方是汉人，或是哪个地方是回人住的，其实你只要看哪里比较安脏，好，哪里有猪，那个就是汉人住的；哪个地方比较干净的。那就是回民住的。他还讲清真寺其实是非常的干净，里面有礼拜堂，还有可以洗澡的净水堂等等。他说这些都很值得我们好好研究。因为什么？因为这个教堂能够吸引大家去，代表里面的设备好，去的人都觉得说啊这个地方是非常的舒适。所以他说以后等到我们要建大礼堂的时候，也要有这些设备
0: ，但是用。环境来区分汉回居住的地方，这是蒋经国的经验谈吗？实际上是真的可以套用吗？
1: <笑>呃，实际上应该也是可以哦、喔。我们前面提到的广播伯，那个时候他在新疆迪化，他说你要去。怎么判断那个地区是谁在住啊？他说：“你就是看环境，苏联人住的地方又干净又漂亮，还有花园，你一看到那种就知道，说那一定是苏联人住的。那如果看到也很干净，但是比较稍微破旧一点啊，他说那是回民住的。他说你只要看到那个环境是非常的脏乱不堪那一定是汉人在住
2: 。一定是啊，分三个区，知道一个是温罗斯区，温罗斯市区。”人家水沟啊、马路、路树、房子、街道规划得整整齐齐，里面有电影院、咖啡厅、澡堂，啊，发电厂，还有一个就是汉人，还有维维维族区，对对对，区是保持维族的样子，对，最糟糕是汉人，对，又又脏又,又乱。
0: 我觉得这是一个非常有趣的故事啊，来自于不是蒋经国的游记游，他不是去游山玩水，他是去军事考察任务。对对,對，好吧，他有完成他的军事考察任务吗？呃，有，因为现在是俄乌战
1: 争哈，所以大家都看到，比如说像乌克兰的马利波这种城镇哦。打到几乎都全毁啊，所以我们就说一点蒋经国他所看到的战争与难民的故事。因为小蒋他那个时候也去了潼关，这个地方是陕西跟河南的交界处，他到了国防工程的最前线。他说可以看到对岸的日本军做什么事情都看得一清二楚。那蒋经国说他看过中国许多的城市，从来没有看过像潼关一样雄壮，前面是黄河，后面是山。他说这是象征的中华民族雄伟的棋谱。蒋经国他还讲啊，潼关城内的房子基本上都差不多都已经被日本军的飞机大炮给炸光了，只有留下四五间的房子，都是因为在大炮的死角，等于说它的射程死角打不中的地方，所以在里面住的人呢，都是在死角下生活。就
0: 如果整座潼关城只剩
1: 下四五间房子是完整的屹立不摇的，是
0: 那其实难民真的非常的多
1: 。对，其实比较意外的是哈，蒋经国说。大家一般都会想象说，在前线的生活一定会比较悲惨，可是他所看到的是完全两样。他说：“因为潼关虽然都已经被打光了，可是在潼关的难民村，他看到的大家其实还过得还是很欢乐。然后说女人呢，还是一样穿着红衣服啊、绿裤子啊，在外面走。那大家对于日本军的大炮还有飞机的威胁啊，其实都毫不理会，甚至于许多人啊，都为了想吃猪肉的时候。”还希望说日本军能够发射大炮，因为他们说反正大炮这些都打不中，只要打完以后呢，他们把弹片捡起来就可以拿去换钱买猪肉来吃。
0: 这个那个拿炮弹去做菜刀，<笑>感觉蛮<滿>像，<笑>都是苦中作乐。对，所以小蒋也说哈，因为走了一遭，所以他
1: 自己也对西北人民有一些比较不同的评价。他说，其实。是比江南人诚恳朴实多了。他说，他有一次还看到有一个老妇人在路边卖面粉，那有一个军人跟他买了一块钱，给钱的时候呢少了两角，那有妇人就说：“少的没关系，你拿去好了。”他说：“都是为了国家。
0: ”但这句话其实是代表那时候的中国，其实民族主义是非常的强哦。对，凝聚力是很强的
1: 。呃，基本上就是被日本给激发出来。所以蒋经国这趟西北行呢，除了增加他对西北的了解之外呢。还有就是也多少侧面了解了一些新疆的问题，同时呢也对迁都的这个计划秘密的进行考察，看看兰州是否适合作为首都，就是万一重庆不守的时候，可不可以当备胎？所以他还有提到如何建设西北啊，那第一个最重要的问题就是要改良水的问题，第二个就是要植树造林，第三个交通问题，第四是农业其实跟现在所看到的大概都差不多的。对
0: 对，有点像大陆之前其实有提过西部大开发，对，其实都是改善，先从基础建设开始。是，所以
1: 在抗战末期啊、哦，重庆那个时候也掀起了一股开发大西北的热潮，因为要打持久战，你必须要培养你的可持续的战斗力量，也就是说，如果重庆失守，要先做好迁到哪里的准备。所以这也是那个时候所谓开发大西北也是一条必走的路。
0: 我们前面提到蒋经国到西北，就没见到盛世才，我、喔、被新疆王挡在了新疆的外面。但是他的实地考察、田野调查之后，出了一本书啊，内容刚刚其实老谭有分享了。我个人觉得是比较像游记，<笑>它有一些比较实在的内容吗？我在猜，他应该
1: 是实际上比较机密的，应该就直接报告给蒋介石。所以他那篇其实是演讲稿。当然我，我我觉得说蒋经国他对新疆的收复啊，应该是有一些间接的贡献。至少他先打点了西北的马家军啊，也是像见到的马步青等人。而且有了这次他的铺路之后呢，接着蒋介石他就御驾亲征，是在一九四二年八月十五日啊，跟宋美龄飞到了陕西的宝鸡机场来视察西北。
0: 那听起来这次应该会比较顺利一点了吧？
1: 对，蒋介石是在兰州哈、哦、先接见的当地的那些军政大员啊、哦。那接着他在八月二十七日啊、哦、就从兰州回到了西宁，开始对青海进行视察。那西北驻马呢，他们也也还献马表示忠诚。蒋介石的这一趟西北行呢，其实最重要就是对新疆做的一手硬啊、一手软的准备啊、哦。一手印其实就是他得到了西北驻马的效忠啊。之后新疆发生的英宁事变，青海马家军呢立刻就派出了骑兵啊。那个时候是第五军，大概有一万人，就浩浩荡荡的进入到新疆去。这一他一手软的策略呢，其实最重要就是宋美龄呢在中间有一段时间没有陪伴蒋介石，而是带着蒋介石的亲笔信，在八月三十日飞到了新疆迪化见了盛世
0: 才。那这一次有成功见到的吗
1: ？呃，这次有这段历史其实大陆有一些回忆文啊，有提的，就是讲的比较细一点。看起看起来过程还有点惊险，因为在宋美龄她要飞来的前一天，苏联红八团呢有十五辆的坦克就从朝敌化开过来，甚至才知道了以后呢，就下令说炸桥不准那些坦克前进，甚至后来他还命令说，如果再继续直逼敌化的话，驻守的部队必要的时候就全部都加以摧毁。后来呢，这些苏联的坦克逼近到敌化的近郊又折返，所以才整个事情算是有惊无险
0: 。这听起来真的。蛮紧张的是，
1: 是宋美龄，她是在8月30日飞到迪化，那第三天她就搭飞机回到了兰州。那基本上呢，她这次的任务其实算是圆满成功，至少她有做到收复盛世才的任务啊。因为之后呢，国民党他可以在新疆建立省党部。国军可以入新疆，还有中央也可以派员进入到新疆去协助建设。所以重庆的国民政府呢，建设大西北，还有到新疆去那个时候是最热门的口号，很多年轻人都受到这样的鼓舞要学张骞啊、班超啊，要去立功西域。
0: 我只知道宋美龄去过美国演讲，但没想到还有跟新疆这么有渊源、啊。<笑>因为。盛志彩呢，他与宋美龄有这段接触
1: 啊，所以他在一九四九年以后来到台湾，他写了一本书，叫做《如何顺利达成光复大陆的使命》。反正那个时候这种书很多，那它里面有一些很奇怪的建议啊，比如说像是要在中共的核子牙还没有展成之前，台湾应该要采取强硬的外交路线，废除中美协防条约，解除美国的限制，赶快反攻大陆。所以他也建议说，因为要反攻大陆，所以应该要派特使到。各国去说明，那最适合的人选呢，就是
0: 蒋寿美莲。我们前面提过，其实盛世才是枭雄，对，是有野心的人。为什么他提出来说要去美国的？他建议是蒋寿美莲，而不是他自己去的。因为盛世才在迪化的时候跟蒋寿美莲有了这些
1: 接触、啊，所以他说他英文好，见过大场面。同时聪明睿智，又有判断能力。他就举例子，他说他当年近脚把重音在哈密学山受到强烈的风雪的吹袭，他有头痛的毛病。啊，之后呢，他又为了新疆每天伤透脑筋，就常常有失眠的问题，所以他就跟蒋宋美龄讲说，看能不能让他不要再做了，跟着他到兰州去见蒋委员长，结果蒋宋美龄说，现在换人做做看，不会更好，会让新疆陷入更大的危险，你一定要留在迪化，所以他才打消了兰州之行的想法。然后他就对蒋宋美龄给予高度的推崇，他说，从这个地方就可以看得出来，宋美龄有
0: 过人的聪明智慧。好，<笑>我其实现在去呃消化这段文字，我也另有另外一个感觉了，但可能不太方便讲。不过呢，收复新疆，我觉得大家也没想到跟蒋家其实是真的是都扯上关系，对，离不开對。对
1: ，这个我在想，这个宋世才他会讲这些话啊，主要应该也是人在台湾。所以就只好讲这些，很话真的讲得很漂亮。对对对，理论上那个时候是因为苏联红八团哦，他们还在新疆的东部哈密哦，其实中央军也进不来，所以甚至才他还能做他的土皇帝。那如果说讲宋美龄很不示象的说，你还是去。甚至才不去，都等于撕破脸了。所以还包括我们之前提到的，就是蒋经国也根本进不了新疆。所以你都可以知道说，说那个时候如果要讲民初军阀的歌据，盛世才一定是排第一。总之，到了一九四三年啊，盛才他加入了国民党，取消了他的六大政策。新疆最独特的六角兴起，就也变成了国民党的青天白日。他还要求苏联红八团把他给撤出去。那同年呢？盛世台，他还使用的最常用的一招，就是说宣布破获了苏联还有中共的一项阴谋，就逮捕了那个时候的在新疆境内的共产党员，包括毛泽东的弟弟毛泽民，他是被派驻在迪化的代表，也被秘密的处死。
0: 你可以看出盛世台这个人物刻画，对，其实真的是他就是很会求生存，对
1: ,對，说说变就变，而且是呃對對對不留情面，对对对。接下来，国民党的组织进入了新疆，甚至还看到他的势力范围其实越来越小。那再加上他看到苏联好像又可以对付得了纳粹德国，所以就希望能够重新导向苏联，把新疆变成苏联的一个加盟共和国。这个时候，斯大林其实对他已经很失望，所以就联手蒋介石把他给换掉。到了一九四四年的九月十一日，甚至才到了重庆去出任农林部的部长
0: 。那他走了之后，就是一零事变了。对对,對，甚至才是在九月
1: 一离开，十一月就发生动乱。一零事变的起因当然是很多的，很自然而然可以想得到的就是有包括经济的因素。宗教的因素、民主的因素，还有各国势力在背后搅动，特别是苏联在背后的运作。那当然还有，比如像盛世才他所留下的一些历史的贡献。对，因为那时候说他统治新疆是比较残暴的方式。比如说像盛世才他在新疆最后两年，他大举扩兵，特别是扩兵、济兵，所以他就要求牧民呢要献马一万匹，如果没有马，你就要交新疆币七百元。所以特别给像伊宁啊。阿、啊、山塔城这三这些地区的一些牧民啊，造成了很大的生活压力。那我们自己呢，一开始提到的西波族的老人，这管定员管伯伯，他家的财富，比如说像那些牛羊、骆驼等等其实也就是在这个时间点被没收。所以一年事变，它一爆发之后呢。那个时候的民族军就来势汹汹。那我们前面提到，就是蒋介石在一九四二年八月，他去了西北，青海王马步芳他们献马表示归顺。现在新疆发生的英宁事变所以蒋介石就命令马步芳他们赶快派军进入新疆。对于马步芳而言他也求之不得，因为刚好可以把他们的马家军的势力伸展到新疆去，所以他就派出了骑兵第五军两个骑兵师。分别是暂边第一骑兵第一师，还有暂边骑兵第二师。那这些呢，再加上其他的，比如说胡宗南的部队，他们就沿着马纳斯河跟民族军展开了对峙。最后，蒋介石他派了张治中来新疆，他是比较亲苏的，所以用比较属于政治的方式来解决，也就是我们前面提到的管定岩、管波波。他说，他的父亲被释放了以后呢，建议张治中用联合政府的方式来解决这些问题。才把整个事情哦，这个暂时的给平抑下来
0: 。收回新疆整个过程看起来是非常不容易啊，是，对不对？而且你不只用打仗可能没办法，所以得要用政治的手腕。对，那其实这样听下来，盛世才亲疏也就算了，蒋介石也派了亲疏的张治中去新疆，是这样子的解决问题这个方式，你觉得对吗？这个很难说对不对哈，因为那个时候国共内战，其实蒋介
1: 石也抽不出什么太多的兵力到新疆。战之中他可以对苏强硬可是你手上没有兵力，能干什么？就是寒酸的而已。所以套句现在比较流行的话哈，就是一切都要加个。内治啊，像张治忠他那个时候的行为啊，如果用现在的标准来看，大概就是内倾书。其实我们也可以用甚至台的话啊来做印证啊，因为他来到台湾以后，他也对过去自己的一些行为，他有一些决策做的一些辩解，所以他说。那个时候所谓的亲苏啊，其实是为了要应付新疆比较特殊的环境所采取的权移措施。他说那个时候中国的抗日，以当时的国家处境，你一定要和苏，你才能够避免两面受敌，这个是很浅显的道理啊。更何况那个时候苏联援助中国的军火要进入到内地的时候，一定要先经过新疆。他说我难道能不百般的敷衍苏联？难道这样子也错吗？烈是像这样子的意思
0: ，所以他觉得自己已被冤枉了。对对。和口吻，阿扁错了吗？盛世才错了吗？你觉得呢、呃
1: ？不能说盛世才完全不对哈，因为看日必定要先亲苏啊，这个是非常明显的道理啊。因为那个时候，全世界所有的国家都是精神支持，只有苏联它是实质的给予人力还有军火上的协助。如果没有这些，其实抗战也许会。改观也不一定。当然，我们也必须要清楚的认知，就是苏联的圆滑。他其实那个时候目的是希望中国能够拖住日本，消耗日本，就有点像是土耳其最近在讲的，北约某些成员国，他其实是很希望俄乌战争打的越久越好，才能够把俄罗斯给拖垮，大概想法其实是一样的。那至于说乌克兰是不是会焦土，那不是他们太关心的。所以说到底就是每个国家它的自身利益其实都是高于一切的国家。这才是世界唯一不变的真理
0: 。这一集延续了马仲英哦，但是主角是盛世才，还有蒋介石。当然，主要的战场还是在新疆。不过，交锋的不仅仅是国共，其实还有苏联，甚至西边的马家军。对，我们套句大陆网友很爱用的戏剧台词哦，那时候是。呃，他们是讲进西北啦，但我觉得其实也是一样，整个新疆那时候是乱成了一锅粥。嗯哼，尤其没想到收复新疆是跟蒋家有关系。但我真的觉得盛世才能屈能伸，<笑>非常懂得生存之道。作为一百级的人物，选他当第一百级的人物，老谭错了吗？<笑>哦，老谭没有错、啊，太激动了。有什么想说的吗？一百级。
1: 一百期啊！我们一开始只是想说做个十几二十集就好<笑>，所以呃，像我们前面几十集啊，其实基本上都没有在跟网友互动，甚至也不太敢看。那个时候想说就，就反正就算了。那没想到这个一路走来做到现在一百期，还是真的非常谢谢大家这个给予我们的支持。那也希望在之后的节目，大家在下面的留言啊，能够更理性一点点。不用扣太多的帽子，那包括不要对我，也不要对其他的网友扣帽子，谢谢
0: 。对啊，我觉得就我自己个人的观察啦，其实那个留言已经相对前几集已经理性很多了，我觉得这是个好现象。对啊，是就大家就继续维持下去，就可以讨论两岸在两岸这段历史的见解不同的地方，我们大家就是理性讨论，我们其实就是提供平台。对，因为老谭讲的东西其实都是。会找书本资料，他不是随便乱讲、啊。
1: 呃，还是有
0: 还是会讲错，所以、啊、还是会随便乱讲，对不
1: 对？没有随便乱讲，但还是会讲错，或者有一些资料引述错误，所以还是很也很谢谢有些网友的资料补充啊，
0: 真的是民间有高手。对、啊，因为书的资料真的太多了，他一个人没办法去真的那么全面、啊。对，对啊。总之就是大家如果有不一样的。看法也欢迎在底下留言交流，是，好不好？那这一集的就节目就到这边了，因为有点长哦、喔。好，<笑>坦平读新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p a d c a s t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p a d c a s t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢小谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。